Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors Pour ce débat de début d'année sur le thème de la relocalisation et de la réindustrialisation, je reçois Max Blanchet, qui est Managing Director chez Accenture Stratégie, Olivier Luzzi, Associé Stratégie chez PwC, et Guillaume Bassé, délégué au territoire d'industrie. Je vous propose de découper ce débat en trois points. État des lieux actuels, la vision de la reprise, les atouts et faiblesses pour demain. Guillaume Bassé, je démarre par vous, on va démarrer par le bilan vu que vous êtes quand même plus proche du terrain, des territoires. Les investissements, justement, sur le terrain ont subi quelle tendance Il y a eu plus de projets, plus d'investissements que prévus ou beaucoup moins Merci, Guy. Euh, oui, euh, bon, évidemment, la, la, la récession en 2020 a été d'une ampleur extraordinaire. Euh, par contre, ce qu'on qu observe, c'est une baisse relativement contenue de l'investissement et notamment de l'investissement industriel. Euh, si on regarde les précédentes crises, celles de, pour remonter à plus loin, à 75, 93 et 2009, on avait une chute de, de l'investissement environ cinq fois supérieure à la contraction du PIB. L'année dernière, on a plutôt une contraction de l'investissement similaire euh, à, euh, à celle du, du PIB. Ça veut dire en fait qu'on a quand même euh, des entreprises industrielles qui, qui se projettent dans l'avenir. On parlera tout à l'heure sans doute du, du plan de relance, mais on a par exemple 6500 entreprises industrielles qui ont candidaté au dispositif de France Relance. Donc, ça, 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 c'est une note malgré tout, malgré tout positive. Donc, on a un investissement industriel qui se maintient, voilà, notamment sur tout ce qui tourne autour de l'énergie, de l'eau, des déchets, tout ce qui tourne aussi autour de la santé, et on a également pas mal de projets autour de, de l'agroalimentaire. Alors, ces projets, ils se répartissent comment, ces investissements Dans le digital, dans du passage 4.0 de lignes qui existent Ou alors, est-ce que c'est des investissements dans des machines, dans des infrastructures de production Est-ce qu'on a vraiment de nouvelles usines qui se créent ou c'est juste de l'amélioration Tout à fait. Euh, à la fois des créations extensions d'usines, on en a un, un certain nombre, hein, à peu près un tiers, création ou extension d'usines, euh, évidemment, euh, tout ce qui va tourner autour de, du digital, de l'industrie 4.0. Et puis, euh, enfin, des projets aussi relatifs à la transition écologique, aux nouvelles énergies, euh, par exemple euh, l'hydrogène. Voilà. Donc, sur, euh, sur territoire d'industrie, euh, ce sont d'ores et déjà 340 projets euh, de reconquête industrielle qui, euh, qui sont soutenus euh, en 2020 euh, dans les territoires. Et ce qui est intéressant, c'est à 70%, c'est dans des territoires fragiles, voire très fragiles, des zones rurales, des villes moyennes. D'accord, on reviendra sur le détail par la suite. Déjà dans ce bilan, Olivier, est-ce que vous partagez ce, ce, ce constat Et puis, on a parlé de digitalisation des entreprises, mais dans ce premier bilan, quel était le comportement Je ne sais pas si c'est le terme, mais est-ce que, est que les entreprises françaises ont assuré oui, je partage. Enfin, on ne va pas revenir sur le passé de la désindustrialisation. Ce qui me semble marquant aujourd'hui, c'est une forme d'envie d'industrie. Alors, envie d'industrie dans les territoires, Guillaume en a parlé, hein, la dynamique territoriale reste très forte. Les territoires qui accueillent les usines ont, ont bien compris qu'ils avaient destin lié avec l'industrie pour leur développement économique. Donc, ça, c'est un, un acquis. La deuxième, la deuxième envie qu'on voit, c'est l'envie d'investir, dont, dont Guillaume parlait, hein, un nombre de dossiers déposés à France Relance euh, qui dépassent largement, euh, largement les attentes. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, on a euh, fait, je dirais, le, le bon côté. Hein, on, a, on a raconté la, la belle partie de l'histoire. Euh, J'ai beaucoup aimé l'article d'Alexandre Sobo hein, euh, qui disait euh, que l'industrie est à la croisée des chemins. 
je partage cette analyse, même si euh, elle est peut-être un petit peu angoissante, mais je pense qu'il faut y faire face. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même la question euh, du niveau de la demande. Hein. On a des usines qui sont là, des entrepreneurs qui ont envie d'investir, mais une demande, même si elle n'est pas aussi dramatique que ce qu'on avait imaginé, qui reste à tonnes. Et euh, toute la question va être euh, la sortie de la crise, euh, le débranchement des aides publiques qui permettent, euh, qui permettent aux, aux entreprises euh, de ne pas avoir de problème de, de trésorerie. Et, et, et à ce titre, je trouve qu'on on pourrait être plus dynamique euh, collectivement. Certes, les entreprises ont été résilientes face à la crise. Certes, elles ont été agiles par rapport aux enjeux de supply chain. Mais il manque un petit coup de solidarité. Euh, les grands donneurs d'ordre sont en train de revoir leur schéma d'approvisionnement. Euh, c'est pas dit qu'il favorise la France euh, et le tissu des PMI françaises et des ETI françaises demain parce qu'il y a d'autres tissus industriels qui ont mieux réagi que nôtres, il y a des pays qui ont été moins marqués que nous et euh, voilà donc là la question de la solidarité des donneurs d'ordre, de la commande publique euh, qui certes a été mobilisée mais euh, on pourrait faire plus pour la flécher sur du Made in France en l'assumant, on n'a pas le droit de l'écrire dans des, dans des marchés publics mais il y a plein de façons de le faire et là, il faut être inventif. Euh, ouais. Voilà, tous ces sujets-là. Et puis, le, le, le consommateur a envie de Made in France. N'empêche qu'on a une pléthore de marquages avec une qualité de l'information qui n'est peut-être pas toujours totale. Et là, une responsabilité aussi de la puissance publique sur l'information qui est fournie aux au consommateurs sur les différents logos fabriqués en France, issus de France, etc. etc. Voilà, un, un, un paysage fait, en, en, en deux teintes. Tout à fait, mais on va revenir justement sur ses forces et faiblesses et au niveau des commandes dans, dans, dans la troisième partie. Mais déjà, Max, est-ce que vous faites le, 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 même, le même constat Est-ce qu'on fait le même bilan Et puis, après toute crise, il va y avoir un mouvement de consolidation. Est-ce qu'il va être brutal, favorable aux entreprises Comment on voyait un petit peu ce, cette tendance la crise a eu un impact évidemment très significatif sur l'industrie et donc on cite des chiffres de moins 20% en termes de valeur ajoutée, ce qui provoque en fait une baisse d'investissement très significative de l'ordre de 50 milliards et qui a donc justifié après les appels à projets, les plans de relance également pour l'industrie. L'industrie est particulièrement aussi frappée parce qu'elle est sensible en fait aux investissements beaucoup plus que la, que la consommation, ce qui donne effectivement une sensibilité plus importante et donc ça a mis un gros coup de frein sur les, 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 projets, les projets industriels. Et euh, effectivement, on pensait que ça allait remonter plus vite que prévu en septembre, octobre. Puis finalement, avec la seconde vague, finalement, eh bien, euh, les scénarios un peu pessimistes qui avaient été établis en juin, juillet, finalement, semblent assez valables. Donc effectivement, euh, on, on va tomber sur ce, ce, ce très gros, très gros euh, impact hein, et qui finalement, comme on l'a déjà dit, ça a révélé beaucoup de faiblesses dans notre chaîne industrielle. Et là, il y a une spécificité française, c'est qu'effectivement, ça a révélé des chaînes de valeur qui sont fragiles, où on dépend énormément de pays étrangers. Et, et de ce fait, ça a amené finalement dans le débat public une bonne chose, c'est la notion d'activité souveraine, d'activité stratégique, et qui donc nous amène à la question des relocalisations. Voilà. Donc, si vous voulez, je, je, Guy, j'évoquerai plus tard ce qu'on ce qu veut dire par, par une chaîne de valeur vulnérable. On a fait une étude très détaillée là-dessus, je pourrais en parler. Oui, il va dire, mais ce mouvement de consolidation, il va être brutal, ça va être… Alors, on le voit déjà dans certaines filières, par exemple dans le domaine, dans le domaine aéronautique hein, qui a été fortement frappé chez les fournisseurs, on voit énormément de reconfiguration industrielle. 
C'est-à-dire qu'on reconsolide des pièces, des fabrications sur une usine, on ferme d'autres usines, on... il, y a des, il y a des entreprises qui font faillite, etc. On sent beaucoup, beaucoup de mouvements. Et d'ailleurs, ces mouvements dans le tissu fournisseur inquiètent beaucoup les fabricants, les avionneurs, parce que justement, qui dit mouvement dit risque de, de, de problèmes de qualité, de perte de compétences, d'instabilité, etc. Et ça inquiète beaucoup, par exemple, les grands donneurs d'ordre sur cette chaîne de fournisseurs. C'est un petit symptôme qui ne trompe pas. Alors Olivier, je reviens vers vous. Vous avez travaillé avec PwC, avec l'UIMM en 2020 sur des scénarios de reprise post-Covid. De mémoire, vous avez même intégré, je crois, la, la, la possibilité de second confinement. On aurait aimé qu'il n'ait pas lieu, mais bon, voilà, c'est fait. On ne parlera pas du troisième. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide résumé et puis à date, bah, nous dire où nous en sommes par rapport à la courbe qui était prévue Alors, on a fait un travail effectivement à la fin du premier semestre. Hein en se disant, mais comment on va sortir de cette crise Alors, il y avait une sortie de crise qu'on a appelée euh, un scénario conservateur. On ne voulait pas l'appeler optimiste, on ne pouvait pas dans, dans ce type de, de situation, mais qui globalement disait, euh, le niveau euh, de, de l'industrie se rétablira euh, en, en deux ans avec une récupération très rapide au départ sur un semestre et puis après, euh, doucement, une asymptote pour retrouver la tendance euh, pré-Covid. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la littérature économique sur d'autres crises sanitaires. Elles n'avaient pas la même ampleur que celle-là, elles n'étaient pas mondiales, mais il y a déjà eu des crises sanitaires qui ont perturbé des chaînes de valeur et donc on a pu plaquer le modèle régional, local qu'on a vu euh, sur la crise mondiale. Et puis, on a fait un deuxième scénario avec l'UIMM en se disant, et si Et s'il si y a une deuxième vague Et si cette deuxième vague impacte la productivité des entreprises industrielles françaises et si euh, les autres pays euh, du monde, et parce qu'on est sur des chaînes de production qui sont mondialisées aujourd'hui, hein, inutile de le rappeler, étaient moins frappés que la France. Et dans ces cas-là, l'une des conclusions que l'on tire, c'est notre scénario pessimiste, c'est que euh, la, la, le, le tissu industriel français pourrait ne pas retrouver euh, la tendance antérieure euh, et qu'on pourrait euh, perdre à peu près 10% de notre industrie de manière durable, c'est-à-dire 1% du PIB, passer de 10% du PIB à 9% du PIB à cause de la crise, parce que les chaînes de valeur mondiales se détourneraient de notre pays qui aurait été plus touché par la crise de la COVID que d'autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que six mois après, on est dans la même expectative. Alors, c'est intéressant et inquiétant. Le message principal que je voudrais faire passer, c'est ce manque de visibilité. Euh, fin décembre, il y a eu deux, deux publications économiques, une de l'OFCE et l'une de l'INSEE, tous les deux organismes de référence en termes de prévision économique. Et euh, celui de l'OFCE disait que l'impact de la seconde crise nous calerait sur le scénario pessimiste qu a, que j'ai évoqué, alors que l'INSEE était plus optimiste et allait sur le scénario conservateur. Donc, si on est presque à un an du début de la crise, en tous les cas, si on date la crise du début de la des premiers cas en Chine, on a dépassé ce un an et on reste dans une, dans une expectative, dans un manque de visibilité qui est certainement très problématique pour les chefs d'entreprise de savoir comment la sortie de crise va se faire. Donc, vous distinguez bien tout ce qui est reprise de l'activité commerciale, restauration ou autre, qui elle, peut être très rapide et en fait la reprise dans les entreprises de production qui en fait risque d'être plus compliquée que prévu. Quoi. Tout à fait. Hein. Je... Un restaurant qui fait faillite, c'est un, un drame. C'est un drame familial d'un entrepreneur qui, qui a là son activité, voire sa retraite hein, par le fonds de commerce. Et, et c'est vrai par, par tous les commerces. Une, une entreprise qui, qui fait faillite, 
euh, un, mais un restaurant, ça peut réouvrir assez facilement. Hein. Une entreprise qui ferme dans un territoire, on le sait tous, c'est plusieurs dizaines, centaines de familles qui sont pénalisées, mais surtout, c'est un risque majeur que l'entreprise ne réouvre pas si les chaînes d'approvisionnement s'en détournent. Et donc, c'est un autre élément qui nous fait dire, dans ce que avançait Alexandre Sobot, le président de France Industrie, qu'on est à la croisée des chemins. Si on s'oriente dans cette consolidation qu'on voit se dessiner, dont Max parlait, qui a commencé dans quelques secteurs, l'aéronautique, la motorisation diesel de l'automobile aussi, on est, on est dans ces configurations-là. Si elle devait s'étendre parce que la demande industrielle restait à tonnes, on pourrait se retrouver dans un scénario plutôt très désagréable. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, parce qu'il est important de le partager, il y a sans doute des moyens à mettre en œuvre qui vont au-delà de France Relance, encore une fois, par la mobilisation de la demande que ce soit la mobilisation des grands donneurs d'ordre industriels français qui ont une responsabilité territoriale, certaine, et puis par la commande publique comme par la mobilisation des consommateurs pour ceux qui en ont le pouvoir d'achat. Alors, nous allons rentrer dans tout ce détail-là, justement, par, en rentrant dans le thème qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la relocalisation. Alors, je sais que le terme de relocalisation est souvent perçu comme, comme illusoire en sens strict, en fait, de déménager une usine qui produit en Chine pour en faire une copie conforme sur le sol français. Je vous, propose un, je vous propose un petit jeu rapide de définition. Euh, Guillaume, quelle définition vous donnez à ce terme de relocalisation Moi, je dirais que c'est la, la réaffirmation par la nation, déjà vis-à-vis d'elle-même, de sa vocation productive. On n'est pas seulement un territoire de consommation, on est aussi un territoire de production. Et ça se fait soit à travers de nouvelles unités industrielles, soit à travers des unités industrielles existantes. Voilà. Max alors, c'est vrai que le mot « relocalisation » était jusqu'à présent, finalement, un gros mot. Et c'est vrai que la crise du Covid a réintroduit ce terme de, de, de relocalisation, euh, donc un peu dans le débat public, et c'est d'ailleurs l'occasion de ça. Alors, moi, je dirais que le mot, euh, la définition de la relocalisation, pour moi, ben, c'est tout simplement de fabriquer, effectivement, en France un produit bien positionné, de bonne qualité, avec un processus industriel performant, et pour laquelle pour lequel ou lesquels la France est légitime euh, de pouvoir fabriquer cela et à les facteurs économiques qui permettent de le sous-tendre. Olivier Alors, je vais dire les deux, mon capitaine. En fait, le mot relocalisation a pris deux niveaux de euh, sémantique. Il y a celui dont parle Guillaume et dont s'est emparée la population française. Et ça, c'est assez fantastique. C'est cette nouvelle envie de produire en France. C'est une sorte de mototème qu'on voit dans les sondages, il y en a un récent qui est sorti, 50% des Français pensent que la première priorité, c'est de relocaliser des usines. Et puis, il y a un mot opérationnel qui est celui du chef d'entreprise ou du responsable d'une chaîne de valeur euh, qui se pose la question de où je vais produire. Et c'est la définition de, de Max euh, qui est de dire, est-ce que je peux produire en étant compétitif Alors, peut-être pas en coût direct, mais au moins en coût complet en produisant à proximité afin de sécuriser ma chaîne d'approvisionnement, de sécuriser mon innovation ou de répondre à des enjeux de développement durable. Donc, c'est un mot qui, qui a deux niveaux de lecture. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est avoir une lecture cours de récréation, c'est-à-dire imaginer que les usines qui sont parties il y a 20 ou 30 ans de France euh, reviendront comme telles. Ça, euh, il y a un certain nombre de personnes qui véhiculent cette image-là parce qu'ils ils restent sur un modèle 
qui est le modèle post-industriel, sans doute, parce qu'ils n'ont pas confiance dans la capacité entrepreneuriale de la France, ils n'ont peut-être pas confiance ou pas mesuré les efforts de compétitivité qui ont été faits. Et, et on a ce, ce débat-là qui est un faux débat. S'il vous plaît, arrêtons de penser que la relocalisation, c'est le retour en France des usines qui y étaient il y a 20 ou 30 ans. Il y a trois générations d'usines entre les deux, il y a trois générations technologiques. Ce ne sera pas celle-là, ce sera des usines digitales, environnementales et compétitives, ce qui est clé. Ça, c'est clair que si elles ne sont pas compétitives, elles auront peu de place. Max, je pense à, de votre côté, pour démarrer, vous avez travaillé sur le rapport Potier. On va parler maintenant des avenirs, forces et faiblesses, en fait, pour, pour ouais. aller d'avant. Vous avez travaillé sur le rapport Potier, sur les marchés d'avenir qui a été réalisé par le Conseil de l'innovation. Déjà, en préambule, est-ce que l'industrie française est davantage dépendante des importations que ses voisins européens Je crois que vous avez travaillé sur cette partie-là, puis on verra en deuxième partie les vulnérabilités et la stratégie. Oui, tout à fait. Alors, alors effectivement, comme l'a dit, dit Olivier tout à l'heure, l'industrie purement manufacturière hein, ne pèse plus que 10% de notre, de notre valeur ajoutée. Et si on passait à 9%, on serait même en dessous, je crois, que là, de, de, du taux d'industrialisation de, de pays comme la Grèce, par exemple. Donc, ce serait quand même une sorte de catastrophe nationale. Bon, et donc, euh, pourquoi on est à 10% bah, Tout simplement parce que, et on a fait une étude dans ce sens, on a évalué quelle est la part de ce qu'on fabrique par rapport à ce qu'on achète. Et quand on prend ce qu'on fabrique plus ce qu'on achète dans l'industrie, eh bien, en France, on est environ, tout secteur confondu dans le domaine manufacturier, à 64% de MEC versus euh, BAI. Alors que nos voisins allemands sont plutôt à 73, euh, 73%. Et puis, euh, nos voisins italiens également euh, ont un taux, je dirais, de, de fabrication dans leur pays beaucoup plus significatif que, que le nôtre. Donc, on a quasiment 10, 7 à 8, à 8 points d'écart de valeur ajoutée d'économie, de choses que nous, nous ne fabriquons pas, et que nos pays voisins, pays comme l'Allemagne, hein, je parlais des voisins proches, fabriquent. Donc, quelque part, vous voyez qu'on a affaibli un certain nombre de chaînes de valeur. Et dans ce trou, quelque part, que l'on ne fabrique pas, on retrouve effectivement tout un tas de filières. Euh, et ce n'est pas les filières verticales qu'on connaît bien, trains, avions, bateaux, etc. C'est des filières plutôt horizontales, des filières de type euh, euh, produits euh, donc électriques, électroniques, médicaments, machines, équipements, etc. qu'on retrouve. Et donc, de ce fait, eh bien, vous constaterez que si... Euh, on achète plus pour fabriquer euh, que ce que l'on fait nous-mêmes, eh on, 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 on dégrade notre balance commerciale. Et c'est cela la raison principale de, la, de notre balance commerciale avec le commerce extérieur qui est très négatif par rapport à celle de l'Allemagne. Ce n'est pas tant parce qu'on n'exporte pas suffisamment par rapport à tout ce qu'on fait en France, en France c'est plutôt parce qu'on achète trop. Et donc, de ce fait, eh bien, ça fait trop d'importations par rapport aux exportations et ça pénalise notre balance commerciale. Donc, il y a vraiment quelque part un décalage. Et ce décalage, eh c'est cela qu'on a effectivement essayé d'analyser en détail quand on a travaillé au moment où effectivement le gouvernement a, a prononcé les mots de souveraineté nationale et de vulnérabilité de nos chaînes de valeur. Oui, justement, vous avez fait un tableau croisé euh, qu'on va voir à, à l'écran, en fait, euh, qui met d'un côté les vulnérabilités, les dépendances et puis les produits stratégiques. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu ce tableau voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au début, on a, ça a commencé par l'histoire des masques, des respirateurs, qu'on ne savait pas fabriquer en France. Donc, on s'est rendu compte qu'on ne fabriquait pas certaines choses qui étaient stratégiques pour la nation dans le domaine de la santé en France. Donc, ça, ça a été le déclencheur finalement de se dire, bah, finalement, est-ce que ça ne s'applique pas à beaucoup de choses Donc, dans un premier temps, eh bien, on a d'abord essayé de définir avec le gouvernement qu'est-ce qu'étaient qu que des produits souverains 
pour la nation ou stratégique. Et il a été stipulé, notamment, je me souviens d'une discussion avec le ministère de l'Industrie, que ce sont les, 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 les activités qui sont nécessaires en cas de crise, quelle qu'elle soit. Et pas seulement la crise de la santé, mais aussi des crises autres qui pourraient arriver et qui arriveront dans le futur. Donc, il s'agit des secteurs des télécoms, l'agroalimentaire, la santé et la défense. On a tous besoin de conserver notre mobilité, notre santé, l'agroalimentaire, de communiquer, etc. Et également, c'est aussi... Les, ce que j'en ai appelé les fournisseurs essentiels de ces secteurs. Évidemment que pour faire marcher un hôpital, eh bien, il faut des équipements industriels, du gaz, etc. Euh, évidemment que pour faire marcher notre défense, il faut des pneus, il faut des etc. Donc, il y a tout un tas de fournisseurs aussi qui sont essentiels pour faire que ces activités-là, eh on les maintienne sur notre territoire euh, et qu'elles permettent de nous assurer une résilience sur notre territoire. Donc, ça, c'est un premier axe, quelque part, d'une analyse. On a fait. Et ensuite, le deuxième axe, on a regardé sur les différents produits qui sont dans ces domaines stratégiques, disons pour le pays, importants, eh bien, quelle était notre vulnérabilité sur ces chaînes de valeur Et la vulnérabilité, on l'a définie comme étant bah, un, secteur, un secteur ou un produit est vulnérable quand on importe plus de 80% de ce produit, donc on est dépendant des importations. Quand, qui plus est, dans ce qu'on importe, eh bien, ce sont auprès de pays qui ont une part de marché concentrée, c'est-à-dire qu'on dépend de peu de pays, on n'a pas diversifié nos approvisionnements, donc là, il y a un risque aussi parce qu'on dépend d'un pays, par exemple. Ensuite, on a analysé avec le risque du pays et ensuite la distance. Et donc, du coup, ça nous a amené en fait, à filtrer au bout de 2000 produits que l'on apportait, eh bien, tout un tas de produits qui, euh, finalement, étaient très vulnérables. La France était très vulnérable, c'est-à-dire, bah, le, le cas typique, c'est euh, on achète quasiment tout euh, ce produit euh, en dehors de la France. Quand on l'achète, on l'achète à très peu de pays, par exemple uniquement la Chine ou uniquement le Brésil ou un pays émergent, et puis de manière très lointaine avec des pays qui ont un certain risque. Donc là, effectivement, on peut se dire… Bah, et alerte, il y a un risque. Et quand qui plus est, ces chaînes vulnérables croisent avec des produits d'ordre stratégique, et bien là, on se met en exergue, si vous voulez, euh, le fait qu'il y a tout un tas de, de choses. Ben, la mondialisation étant passée par là, on ne les fabrique plus. Et pour autant, ce sont des choses stratégiques. Et ça, on a chiffré le tout. Ça fait environ 100 milliards d'importations de produits euh, qui sont effectivement stratégiques pour nous, pour la France, et pour lesquels on a un degré de vulnérabilité très important. Voilà. Quand on achète nos produits à nos voisins européens, Belgique, Allemagne, Italie, au bois de 5-6 fournisseurs, on est moins risqué en termes d'approvisionnement que, bah, évidemment, quand on les achète moins oui, Donc C'est ça, ça l'analyse qu qui a permis d'avoir cet éclairage pour faire un plan après, sur la, pour concrètement dire où est -ce qu quels sont les domaines dans lesquels on pourra ensuite relocaliser. D'accord. Olivier, je sais que chez PwC, vous avez également travaillé sur ces sujets. Est-ce que les résultats convergent Est-ce qu'on arrive au, au même chiffre, je l'ai dit, en termes de, de valeur ajoutée, en termes d'emploi Et puis, qu'on rentre peut-être dans le concret, je sais que quand on a discuté en amont de, de ce débat, vous m'avez parlé de la fabrication de cartes électroniques industrielles. C'est peut-être un exemple à prendre pour essayer d'être concret, de voir comment on peut en fait euh, concrétiser cela sur le terrain, qu'on ne reste pas dans la théorie. Alors, effectivement, on a eu une démarche un peu avant celle de Max. Hein. Nous, on a publié nos résultats en, en juillet euh, et qui est différente de celle que, que Max a adoptée. On, Max a fait une analyse que je vais qualifier un peu de top-down, hein, euh, analytique. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a fait le début de cette analyse, mais surtout, on a demandé à des directeurs d'achat, des grands donneurs d'ordre, de nous qualifier les catégories de produits sur lesquels ils ressentaient euh, un besoin de relocaliser dans le sens où on l'a dit, c'est-à-dire soit pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, c'est notre clé d'entrée, et puis ils sont arrivés en nous disant, il ben, n'y a pas que la sécurité d'approvisionnement sur telle catégorie, par exemple sur les emballages plastiques, ce n'est pas tellement un problème de sécurité d'approvisionnement, mais demain, je vais avoir une exigence 
de recyclabilité. Et donc, je ne peux pas me reposer sur des fournitures asiatiques ou turques. C'est trop loin pour la boucle de matière. Et puis, ils sont venus avec une troisième raison de relocaliser et donc de considérer que certaines catégories étaient sensibles, euh, stratégiques, pour reprendre le, le terme qu'on a utilisé de la même façon que, que Max le fait, et qui étaient liées à l'innovation. Euh, on sait très bien que si on innove, on fait du développement en France et on met la première génération d'usines ailleurs où la propriété intellectuelle est moins pro protégée, on risque de se la faire piquer. Et au total, on a analysé nos 289 catégories de produits, donc c'était notre clé d'entrée, hein, catégories de produits qui sont euh, la nomenclature douanière. Et on est ressorti avec les directeurs d'achat, hein, entre 40 et 50 directeurs d'achat qui ont participé à ces groupes de travail sur 58 catégories de produits sur lesquels les directeurs d'achat des, des grands donneurs d'ordre nous disent là-dessus, on a un sujet de vulnérabilité. Quand on fait le total de ces 58 catégories de produits, et vous voyez que la méthode est différente de celle de Max, on tombe sur 115 milliards d'euros d'importations euh, sensibles euh, au dire des directeurs d'achat. Honnêtement, la, enfin, je veux dire, on ne pourrait pas rêver une convergence euh, plus forte que ça. Globalement, on a entre 100 et 100 milliards d'euros d'importations en France qu'on les prenne du côté analytique, c'est ce qu'a fait Max, ou à dire d'experts et de directeurs d'achat, sont stratégiques et qu'on a trop délocalisé. Le, le point d'après, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire Ça, c'est un potentiel. Hein c'est un potentiel. On ne va pas tout relocaliser. On ne sera pas compétitif en relocalisant 100 de ses approvisionnements. Nous, on a pris un, ce que je vais appeler un pied de marin euh, à peu près de 20 Et on a dit, bah, si on relocalisait 20 sans doute qu'on sécuriserait euh, à peu près ces chaînes de valeur. Ça représente, c'était juste pour se donner un ordre de grandeur, hein, ça représente à peu près 70 000 emplois directs en France euh, qui, sont, euh, qui seraient derrière. Alors maintenant, il faut passer à l'étude de la faisabilité. C'est ce qu'on fait justement avec Bercy, qu'on a commencé juste là. On a pris six segments sur les cartes électroniques, sur les emballages et puis aussi sur le textile, parce que tout le monde a dit qu'on ne pouvait plus faire de textile en France. Et on est en train de regarder si on peut effectivement relocaliser et à quelles conditions. Alors, si on prend les cartes électroniques, par exemple, on sait à peu près que si on arrive à faire une nouvelle usine à peu près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est suffisamment massif pour faire un investissement digitalisé, poussé et donc compétitif. Et donc, toute la question est de savoir, est-ce qu'on est capable de faire un pool de donneurs d'ordre qui partage ce souci de sécurisation des chaînes d'approvisionnement et qui est capable de donner un signal au marché en disant, en commun, on représente plus de 100 millions d'euros d'investissement, enfin de, de chiffre d'affaires par an. Et donc, allez-y, on peut envisager une usine, on est capable de lui donner des commandes, de la charger. Donc, on est sur, cette, sur ce, ce test de faisabilité et qui devrait se conclure par une forme d'engagement des donneurs d'ordre en disant, je vous ai dit que j'étais prêt, moi, à relocaliser 20 millions de cartes électroniques, moi, 30, etc. Est-ce qu'on peut faire une lettre d'intention poulée dans le respect des règles de la concurrence pour éviter toute forme d'entente Voilà le, le sujet sur lequel nous sommes. Sur le linge, par exemple, là, les critères, on, on est parti sur du textile, en fait, simple, alors, il y a moins de sujets de sécurisation, mais c'était plutôt pour montrer le, le potentiel économique. On est parti sur des draps. On sait très bien que fabriquer un jean demande beaucoup de couture et donc beaucoup de main d'œuvre, sur lequel on aura du mal à être, à être compétitif. En revanche, un drap, c'est juste, je dirais, les ourlets sur le côté, donc moins de main d'œuvre. Et on, là, on a des premières pistes qui diraient, si on est capable de faire des draps, par exemple, pour les hôpitaux ou pour les EHPAD ou pour les hôtels qui font 50 cycles de lavage, dans ces cas-là, un produit de qualité en France est plus compétitif 
qu'un produit de basse qualité importé euh, d'Asie notamment. Voilà le type de, de démonstration qu'on est en train d'essayer de faire. Et donc, on va voir les hôpitaux, les centrales d'achat d'hôpitaux, les, les, les hôtels, pour voir s'ils sont prêts à pouler un certain nombre de commandes afin de déclencher un investissement industriel compétitif une fois encore. Et Guillaume, je me, je me tourne vers vous, du coup. Quand on entend tout ça, on a, on a parlé des aspects de souveraineté. On a, passé, on a parlé au début de pousser les commandes, en fait, qui est dans le tissu industriel, on pousse aux commandes, je pense notamment aux commandes d'État, hein, l'aidera. On est typiquement dans cette problématique-là. Euh, il n'y aura pas de sortie de crise sans commande. Donc, est-ce que l'État y travaille Est-ce que c'est le travail des régions est -ce que, Comment vous voyez ça Et on fera un petit bilan après sur les, les, les territoires d'industrie. Hein. Ben, L'exemple des, des hôpitaux cités par Olivier est intéressant. C'est vrai que si on se place à, à l'échelle vraiment européenne, euh, les contrats publics, c'est environ 16 du PIB européen. Et en France… Alors, les chiffres sont, font l'objet de, de débats, mais on a une vision un petit peu stricte de la commande publique, c'est 100 milliards d'euros chaque année. Euh, si on prend tous les achats publics confondus, euh, notamment les hôpitaux, par exemple, c'est plutôt 200 milliards. Donc, c'est évidemment euh, un, levier, euh, un levier massif, et notamment par rapport euh, au potentiel euh, de relocalisation cité à la fois par, par Olivier euh, et par Max. Ce qui est intéressant, je pense qu'il y a quelques... Alors, il y a, un, il y a une, une volonté à la fois de l'État, des collectivités locales de, de travailler sur ce, sur ce sujet. Moi, je pense qu'il faut travailler suivant trois, trois axes. premier axe, c'est tout ce qui concerne les achats groupés, parce qu'on a une commande publique qui est extrêmement émiettée, qui est essentiellement portée par les collectivités territoriales. Donc, on a déjà des initiatives qui sont en cours. Je pense, par exemple, à une initiative en région Nouvelle-Aquitaine avec une, une centrale d'achat qui s'appelle Epsilon, avec quatre autres régions. Euh, ça, je pense que c'est une première réponse, les achats groupés. Euh, la deuxième réponse euh, peut euh, concerner la durée des contrats. Euh, si on veut euh, permettre un certain nombre euh, d'investissements industriels, il faut euh, donner de la, de la visibilité aux investisseurs. Donc, je pense que ça, ça doit faire partie, à mon sens, des, des axes de réflexion. Et puis, le troisième axe qui est peut-être un peu plus euh, euh, basique, c'est euh, le code de la commande publique permet d'ores et déjà un certain nombre de, de solutions qui aujourd'hui ne sont pas utilisés. Pourquoi Parce que, pour ne pas faire dans la langue de bois, on a plutôt, au sein des directions achats, en tout cas on avait, plutôt des juristes, c'est-à-dire des gens qui veulent effectivement, et c'est légitime, sécuriser les process, mais moins des acheteurs. Donc, il y a un enjeu de, de mixité de culture professionnelle, faire en sorte que tout ça soit peut-être davantage davantage équilibré parce que la commande publique, le code de la commande publique permet un certain nombre de, de solutions. Par exemple, sur tout ce qui concerne le dialogue compétitif, euh, le, le mieux disant peut être défini aussi par rapport à des critères qui sont dans le code de la commande publique. Et parmi ces critères, il y a par exemple la sécurité des approvisionnements. Et ça, ça ne date pas de, euh, ni d'aujourd'hui ni, ni d'hier, mais euh, la sécurité des approvisionnements est mentionnée la protection de l'environnement, le délai les délais de réalisation. Aujourd'hui, ces critères sont insuffisamment utilisés. Donc, il y a un enjeu vraiment, de, je pense, de, de pédagogie et de, de, de mutualisation de, de ces bonnes pratiques, dans le respect, évidemment, du cadre communautaire qu'on connaît. Mais je pense qu'on a beaucoup de, de marge de manœuvre. Et aujourd'hui, voilà, on s'abrite parfois 
derrière quelques principes un peu abstraits. Est-ce qu'on peut faire un rapide résumé sur les territoires d'industrie parce que le, le, le chrono avance sur, euh, en termes de bilan, en termes de projet. Et puis, pour être concret sur cette histoire de carte électronique industrielle, par exemple, on, on va reprendre celui-là qui, qui parle assez bien, euh, comment faire sur les territoires Ça veut dire que plusieurs territoires pourraient être intéressés par ce type de projet-là. Euh, comment vous gérez tout ça qui, qui fait la police, hein, entre guillemets, qui arbitre Comment ça se passe alors bon, déjà sur le de manière globale, moi je pense qu'il n'y a pas de relocalisation hors sol. Donc euh, ça signifie qu'on va s'appuyer pour l'essentiel sur des, des installations, euh, des installations euh, existantes. Donc euh, les territoires, les territoires euh, y travaillent. Territoire d'industrie, c'est environ 1700 projets euh, d'investissement extrêmement, extrêmement euh, variés. Des projets à la fois euh, comme vous le soulignez, par exemple, sur les cartes électroniques, vous avez un certain nombre de projets de relocalisation en cours. Je pense, par exemple, au sud d'Alsace. Donc, c'est un exemple. Mais vous allez en Normandie, il y a un projet de relocalisation autour, par exemple, de la filature du lin. Donc, ça, ce sont des, des, des exemples, euh, effectivement, intéressants et, et qui résonnent hein, dans le contexte du, du débat public. Mais je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de s'intéresser au contenu, mais aussi au contenant et à tous les leviers qui vont nous permettre d'engager ce mouvement de, de relocalisation, le sujet du foncier, parce que quand même l'une des principales difficultés à l'investissement industriel, c'est effectivement un certain nombre de, de complexités administratives, de la rareté aussi du foncier productif, et donc comment on fait en sorte de mieux accompagner les investissements industriels c'est par exemple la logique des sites clés en main qu'on promeut dans le cadre de territoires d'industrie. Donc, on dit aux investisseurs, ben sur ces terrains-là, on s'engage à vous délivrer toutes les autorisations, celles de l'État, des collectivités, en moins de dix mois. Il y a le sujet du foncier, il y a le sujet des, des compétences, puisqu'il y a un certain nombre de compétences qui ont disparu, notamment sur le, le textile. Vous allez dans le territoire d'industrie des Vosges. Justement, on ne fabrique plus, par exemple, de, de serviettes. Euh, de serviettes de bain parce qu'en en fait on n'a plus la compétence euh, euh, indispensable elle est partie et donc il y a le sujet des, des compétences et ça c'est évidemment un enjeu majeur euh, dans le cadre de territoires d'industrie on a décidé enfin les ministres ont décidé de débloquer dans le cadre de France Relance une enveloppe dédiée euh, de 31 millions d'euros dans un premier temps dédiée aux projets collectifs et notamment aux compétences tout ce qui va tourner au centre de formation les écoles de production euh, et puis, euh, Olivier le soulignait, l'attractivité des territoires. C'est compliqué aujourd'hui pour certains industriels de recruter, d'attirer des talents, puisque en fait, euh, compte tenu, hein, vous, chacun le sait, du prix du foncier dans les métropoles, bah, l'industrie est plutôt en zone rurale. Euh, et il faut accompagner euh, ces parcours de vie, l'arrivée du salarié, mais aussi euh, euh, l'arrivée du, du conjoint, l'arrivée de, de la famille. C'est là où... Euh, les collectivités locales ont un rôle important aux côtés des industriels, aux côtés de, de l'État. Tout à fait. Alors, c'est clair que sans terrain et sans infrastructure, ça va être difficile de réindustrialiser. Ça me fait penser à une question rapide, dans la réponse si possible, mais est-ce qu'on n'a pas trop catalogué nos entreprises en fonction de leur filière, alors qu'en fait, c'est l'écosystème local qui est prépondérant Olivier, qu'est-ce que vous en pensez Oui, alors… On a certainement été trop loin dans la filière. Hein. Ça, c'est notre héritage pompidou-gaulien euh, des, des grands programmes. Hein. 
la filière garde son rôle, elle donne une vision d'une évolution technologique, d'une évolution de marché. Donc, il ne faut pas la, la remplacer. Il faut l'équilibrer avec ce que les territoires apportent, qu'on a bien mis de côté. Euh, Guillaume l'a illustré, et puis euh, territoire d'industrie, les différents projets, c'est évident. On co-attire des talents sur un territoire. Ce n'est pas une entreprise, c'est un territoire qui co-attire. On co-recrute entre entreprises dans Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des GIE de recrutement en Haute-Savoie qui se sont mis en place avec des grands groupes qui mettent leur marque, qui attirent, mais aussi des PMI. On co-innove, on co-produit, on co-investit dans des équipements communs. Toute cette dynamique de collaborative qui se met en place aujourd'hui, avec des plateformes digitales éventuellement, mais aussi juste simplement en se rencontrant et en faisant des projets ensemble, est un, est un creuset de compétitivité qu'on a sous-estimé. Donc, il ne faut pas remplacer les filières par les territoires. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et, et par exemple, moi, je suis marqué dans le comité exécutif du Conseil national de l'industrie. Alors, c'est une enceinte qui est un peu formelle, institutionnelle, mais il n'y a que les régions territorialement qui sont représentées. Où sont les territoires d'industrie Où sont les agglos, ces villes moyennes Où sont les communautés de communes Moi, j'aimerais bien que dans ces types d'instances, certes, c'est symbolique, mais c'est des symboles importants, on retrouve cet équilibre entre les filières et les territoires. Et aujourd'hui, je, je pense qu'on ne l'a pas et qu'on se prive d'un potentiel de compétitivité, de développement, d'innovation assez important. Max, d'accord là-dessus sur ces, ces, ces filières, écosystèmes locaux je, 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 je partage tout à fait. De toute façon, on le voit même dans le, dans, dans le monde entier, hein, les, les, les territoires d'industrie où se spécialisent certaines zones sur certains domaines industriels. On a vu ça partout jusqu'à encore présent. La Silicon Valley en est un bon exemple. Il faut toujours les cinq ingrédients clés. Hein, des compétences, des formations, euh, des industriels, des pouvoirs publics locaux qui aident, et enfin aussi des financiers. Et sur ce dernier point aussi, je, voudrais, euh, je pense que la, la, la relocalisation ne se fait pas naturellement, et que d'une manière générale d'ailleurs, l'industrie ne pousse pas comme ça euh, toute seule par la loi simple de l'offre et de la demande. Euh, l'industrie, c'est quelque chose qui doit être soutenu par, entre guillemets, la, par, la, par la puissance publique. Il n'y a pas de pays avec une industrie forte sans qu'il y ait un soutien public très puissant derrière, qui aide à, faire en, à mettre en place cette industrie. Et donc, je, je pense qu'en euh, plus de tout ce qui a été cité là, euh, qu'il est absolument indispensable qu'on puisse, euh, avec des sortes de fonds propres, euh, injecter finalement, euh, aider euh, l'investissement, euh, et l'investissement à long terme, parce que l'industrie a besoin d'un long terme, euh, des moyens financiers substantiels pour pouvoir mettre en place cette industrie. On avait chiffré ça à environ 50 milliards pour justement promouvoir la relocalisation euh, donc, euh, dont on parlait tout à l'heure. Olivier, là, les 100 milliards d'importations, si on veut convertir une partie de ces 100 milliards, de l'ordre de 20-25 milliards, comme on l'a dit, en valeur ajoutée, sonnante et trébuchante en France, il va falloir inciter fortement à investir en France. Et aujourd'hui, quand vous prenez un territoire français, même s'il a les compétences, etc., il n'en reste pas moins que ce territoire. Dans la tête d'un directeur industriel d'une entreprise, ne serait-ce qu'une entreprise européenne, ce territoire est en concurrence avec un territoire en Biélorussie, dans un pays à bas coût, au Maroc, au Maghreb, etc. Et que nous sommes perpétuellement dans notre territoire en compétence. Il faut afficher des critères d'attractivité et dans ces critères d'attractivité, au-delà des compétences, de la stabilité, etc., les éléments financiers rentrent aussi en ligne de compte. Quoi. Donc, je pense que c'est vraiment très important d'avoir en appuyant. Et on l'a vu avec le gouvernement puisque suite au projet que nous avons fait pour le gouvernement, il y a eu la création d'un fonds justement à la relocalisation industrielle 
industriel en France, en France aussi, avec un appel à projet. Euh, et donc, justement, une, une, une logique aussi de, de, de fonds propres. Il ne s'agit pas de prêter de l'argent, il s'agit aussi d'injecter des sortes de, de semi-fonds propres, d'aides mezzanines, des dettes à long terme, qui, qui font comme ça. Et tous les pays, les grands pays industriels, en fait, soutiennent quand même leur industrie. Parce que, quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne pousse pas naturellement. Guillaume, je vous laisse le, le mot de la fin, peut-être, sur cette relocalisation ben, je dirais que, que tout commence et euh, je pense que c'est une action qui va, qui va nécessiter du, du temps et donc euh, par rapport effectivement à la, à la pression média, médiatique hein, qui est liée aussi aux, aux attentes de nos concitoyens et, et qui, euh, qui ont été rappelées à l'occasion d'un sondage cité par Olivier, mais ça va nécessiter de, du temps, ça va nécessiter de la persévérance et ça va nécessiter surtout de l'unité euh, entre des acteurs qui parfois euh, travaillent en ordre euh, dispersé. Donc, euh, persévérance, temps et unité. Et Max, votre conclusion, ça serait laquelle Alors, la relocalisation, effectivement, on l'a vu, hein, c'est un enjeu important pour la France. On l'a estimé à 25 milliards de valeurs ajoutées supplémentaires à créer, donc euh, potentiellement donc, 250 000 emplois. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi investir dans les filières d'avenir euh, qui sont en train de se présenter parce qu'il ne faut pas recréer notre dépendance demain euh, et donc c'est nécessaire également d'avoir un, dou un double plan à la fois pour rattraper en termes de relocalisation et en même temps pour investir dans les filières d'avenir et les nouvelles technologies pour ne pas être dépendant demain et redresser notre industrie qui potentiellement on l'a évaluée pourrait remonter à 17% de notre économie ce qui me semble être une bonne cible pour atteindre pour la France Olivier, allez, le monde de la fin oui, un peu pareil, deux, deux actions, une à court terme. Euh, J'aimerais qu'on relance l'idée du pacte productif afin euh, de cibler plus de demandes, consommateurs, euh, commandes publiques, Guillaume en a parlé, grands donneurs d'ordre, euh, vers de la production française afin de soutenir le carnet de commandes là dans les, dans les six mois, dans les douze mois à venir qui vont être ceux de la sortie de crise, le moment où on débranche des dispositifs qui ont permis aux entreprises de tenir. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point à long terme, euh, je, je pense qu'on a un besoin d'un discours qui fasse rêver sur l'industrie, qui soit beaucoup plus puissant que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, demain, on va demander des réductions d'impôts de production supplémentaires. Eh bien, il faudra expliquer aux Français pourquoi on réduit les impôts de production plutôt que la TVA. Demain, euh, il y a le sujet du foncier. et On va dire le zéro artificialisation, il s'applique bien sûr, mais de manière intelligente et il va falloir avoir un peu de souplesse et il va falloir expliquer aux Français pourquoi. Pourquoi on veut un outil productif Alors, on le veut pour la souveraineté économique, on la veut aussi pour la cohésion des territoires. Et ce discours-là, il mérite véritablement d'être musclé. Puis, c'est peut-être le bon moment. Il paraît qu'on a une échéance en 2022 assez sympathique pour la France. Merci à tous pour cet échange sur la relocalisation, en espérant que nous ne passerons pas de 10% du PIB à 9, comme évoqué dans ce débat, mais que nous prenons un chemin plus vertueux, comme évoqué avec Alexandre Sobo. Alors, pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette première édition de Global Industry 360. J'espère qu'elle vous aura passionné. N'hésitez pas à aller retrouver nos bonus Purement 360 sur notre site et je vous donne rendez-vous en avril prochain. Au revoir.